1: was auch übertrieben krass war. Das Tape, das vor kurzem mm. rausgekommen ist. Wir können ja nicht leugnen, dass ein krasses Tape rausgekommen ist in letzter Zeit. Und da würde ich auch gerne deine Meinung dazu hören. Der Mannheimer Artist OG Kimo Kimo Sabe hat sein Tape Fieber rausgebracht nach seinen Singles äh, Tasche, Torshaven, Bee Gees,
2: ne, kam dann... Und Fieber. Äh, und Fieber? War Fieber eine Single? Nee, du nix ja. Ja, Fieber war auch eine Single, ganz am Anfang. Der hat so eine The Weekend-Maske oder so. Ah, auch, ja. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, yeah, 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 Stimmt. Und, stimmt und, okay. streng, und streng genommen Pim Sport auch. Weil Pim, Pim Sport, Sport Audio -Single. Single, okay, zum Release. Man will ein bisschen zeigen. Und Interlude war davor auch schon draußen. Ja. Das ist eine Minute Ding. Ja, so, ja, oh mein Gott, oh wie host verreckt und so
1: Ja, yeah, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, sehr stark. Auf jeden Fall gut. Was hältst du von diesem Tape? Was hältst du von diesem Künstler? Was, was hältst du insgesamt
2: davon? Ich habe es auch in meiner Albumreaktion schon gesagt, so ich bin Fanboy, guck mal, egal, also ich kann jetzt nichts, ich kann nichts Schlechtes so über ihn sagen, so generell, ich verfolge ihn seit weiß Gott wie vielen Jahren so und mich hat es dann auch brutal gefreut, wo vor zwei Jahren fast auf den Tag genau, es ist dir aufgefallen, Mann bei Stunt kam am 7. Januar 2022, Fieber kam am 5. Januar 2024, also fast genau auf, das, auf den Tag genau ähm, liegt Album und Tape quasi zwei Jahre auseinander Nice. Und ich hat's es auch brutal gefreut, dass er dann mit Mann bei Stund auch so brutal Anklang gefunden hat, mit so einem relativ düsteren Konzeptalbum, so was Mann bei Stund einfach war, dass er da unglaublich viel Anklang in der Szene gefunden hat, so und habe ja. mich dementsprechend weit auf weiteren musikalischen Output gefreut. Wie es bei Kimo manchmal so ist, dauert es halt. Ähm, er hat verschoben, ne? Er hat nies verschoben. Oh, es ist wirklich geisteskrank gewesen. Längere Lieferzeit, als wenn du aus, keine Ahnung, wo, wo, weiß Gott, woher bestellst. so. Jedenfalls kam das dann so und boah, ich habe, ich, ich konnte einfach nicht mehr so. Ich habe das von Anfang bis Ende gehört. Viele Skits drauf, also viele Sachen, die wirklich nur so. 30, 40 Sekunden gehen, so dieses Fieber, Fieberdrom, also Fieberdrom steht da so, Aha. steht für Fiebertraum, habe ich mir dann sagen lassen so okay. eins und zwei, wo dann noch so ganz weirde Einspieler einfach kamen so, da ist einfach so ein Baby, was im Hintergrund schreit und so eine mhm. Frau, die so Nachrichten spricht und so weiter, ja. wenn ihr vom Fieber befallen seid und was weiß ich. Ähm, man hat aber auf jeden Fall beim Tape gemerkt, dass er wieder so, glaube ich, meiner Meinung nach, was er im Auto dann bei drei Ringe äh, auch bestätigt hat, dass er auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Spaß so an dieser ganzen, an dieser ganzen Produktion hatte von diesem Fiebertape, wie mhm. bei Mann bei Tun. Weil ich kann mir schon gut vorstellen, so dass Mann bei Stun für Frankie und für Kimo ähm, schon, eine, schon eine Mammutsaufgabe war, dann diese, diese Tracks Boah. dann so fertig zu kriegen Boah. und dieses Konzeptalbum dann so zu machen, wie es dann am Ende auch war, so perfekt in sich geschlossen, wo die Geschichte ja. dann mit Ende dann wieder schön abgerundet war, wo sein äh, wo sein Sohn geboren ist. und Schmakofatz. Schmakofatz. Boah, Schmakofatz. Es ging von Anfang an los, dann hast du diese Kirschnote und am Ende ja. dieser Abgang ja. mit Ende ja. wurde dann ja. rausgefunden, hast, sein Sohn wurde geboren und der, ja, der, hat diesen, der trägt dann diesen Namen, weiß ich mal, ja. der mit M beginnt und so. Krass. Und wie er dann bei dem Outro auch gesagt hat, so er musste auch wieder lernen, Musik zu lieben und sowas. Ich glaube, in diesem ganzen Albumprozess von Mann bei Stund hat er dann das auch irgendwie oft beiseite geschoben und hat das wirklich nur noch irgendwann fertig machen wollen, so weil Mann bei Stund auch gefühlt zwei Jahre irgendwie in Mache war oder so. Mhm. Und bei dem Tape ist es sehr sehr zerfahren auch von den Songs her. Der eine geht mal irgendwie in die Richtung, dann gibt es Okay mit Blade. Das hat so eine Lockerheit, ne? Genau, wo Okay könnte Mies live abgehen, so wie Süden ja. zum Beispiel auch oder so. Ähm, dann gibt es aber auch wieder Songs wie Fiesling oder auch Drei, Drei Ringe, wo es so Brutal in diese Kimo-Richtung einfach geht so. Ja. Und äh, produktionstechnisch brauche ich da auch generell, glaube ich, nicht viel sagen. So, ich glaube, Frankie hat da wieder alle Arbeit geleistet. So, ja, ja, oh.
1: sehr krass. Ich muss halt sagen, ich nur damit die Hörer das verstehen. Ne? Es ist leicht, einen krassen Song zu machen. Und mit krass, ich rede nicht von Streams und den nächsten Hit und Coco Jumbo und so weiter. Ne? Ich rede davon, einen krassen Song zu machen, wie ein PA sieben Jahre. Oder wie ein Ronen Oder wie ein, keine Ahnung, äh, sagt mir irgendeinen anderen krassen Song, Bruder. Von mir aus Lifestyle der Armung Gefährlichen. Um sogar den Knabenflex damit reinzunehmen. Coolen Song von ihm. So, damit ihr seht, wie korrekt ich bin. Ne? So. Es ist leicht, einen krassen Song zu machen, weil das passiert. Du machst 10 Songs, 20, 3 Songs, einer ist krass. Ein in sich geschlossenes, krasses Album zu machen. Das rund ist, ist eine unfassbar schwere Aufgabe. Warum? Du brauchst einen roten Faden. Der rote Faden darf aber nicht monoton und langweilig sein. Das heißt, die Songs müssen sich unterscheiden. Das kann nicht immer derselbe Song sein mit einer anderen Melodie und demselben Thema. Aber es muss trotzdem rund sein. Du musst eine Geschichte erzählen. Es darf aber auch kein äh, paulanergarten vibe haben. So und vor allem, äh,
2: die Geschichte sollte nicht nach drei
1: oder vier Songs langweilig werden. So, genau, das, heißt. das ist es. Es darf nicht langweilig werden. Es muss Highlights haben, es müssen Songs sein, die ausbrechen aus dem Ganzen, aber trotzdem noch einen Stil haben. So, du brauchst deine eigene Wortästhetik, deine eigene Metaphorik. Hab das mal über ein ganzes Album lang und schaff dann, den Abschluss zu finden in einem Outro, dass man das Gefühl hat, man hat alles gehört. Bei Mann mhm. beißt Hund hatte man am Ende das Gefühl, ne, dass es ein in sich schlüssiger Spielfilm, der auch genau dort aufhört. Also du hast nicht einen Song mehr oder weniger vermisst. So. Ne, ganz im Gegenteil. Es waren auch dieses Töle und Vögel und so, was da kam, so, ne, da hast du kurz das Gefühl, wird das jetzt zu lang, aber äh. er hat auch da geschafft, das so ästhetisch und krass und lyrisch zu machen. ne Das heißt, die Aufgabe ist unfassbar. Und PA, sowohl PA als auch ich, gehören zu den besten MCs in Deutschland. So, da wird es keinen geben, der sagt, nein, das stimmt nicht. So, die Leute wissen, die sind die krassesten so. Okay, aber weder PA, Sorry, Bro, wenn ich das sage, noch ich haben geschafft, so ein Album zu machen wie Mann bei Sund. So, wir haben viele krasse Songs, wir haben viele Parts, meine Sachen sind viral gegangen, seine Sachen, er ist ein krasser Labelchef, er ist erfolgreich. Ich nehme jetzt nur ihn, weil er in meinen Augen halt wirklich einer der besten MCs ist, so, ne? Und ich mit ihm die Unterhaltung geführt habe. Ich habe gesagt, Bro, ein Album zu machen wie Mann bei Sund ist so schwer. Das ist so. Wie ein Album vom Bordstein bis zur Skyline, Bruder. Wie ein, weißt du, das sind so Sachen, ohne die jetzt miteinander vergleichen zu wollen, aber es sind einfach runde Werke. So, und in der heutigen Zeit ein rundes Werk hinzubekommen, habe ich lange nicht mehr gesehen. So. Und deswegen ist man bei Hund so krass, damit die Leute das nur verstehen. So, hört euch das an. Von Anfang bis Ende und ihr werdet mitgenommen auf eine Geschichte vom Anfang in seinem Blog, von diesen ganzen Erlebnissen, von dem Ende. Und
2: es ist einfach unfassbar krass, ne? Aber auch so. Vögel und Höhle erzählen brutale. Stimmt, Höhle, so. Vögel und Höhle, genau. Vögel, da wo er dann diesen. Vögel ist doch, Bro, sag mal, sag mal, wie gut Vögel ist, wo er am Anfang in diesen Aufzug reinsteigt. Ja, ja, und, und, um und dann oben und Etage für Etage Geschichten erzählt ja, ja, und am genau, Ende quasi, genau. Ja dann und
1: Egal, mit einem Strich, mit einem Strich wird aus der, ähm, ähm,
2: wie sich, ah, oh, Bro, ja, mit einem Strich, wie sich die, aus fünf, wie sich die fünf mit einer Leine in eine Sechs verwandelt, erinnert genau. mich an den Kollegen, der mit Päckchen handelt, so, Bro. Ja, ja, ja,
1: überkrass,
2: so. weißt du? Jedenfalls, so. Boah, ähm, ich habe Gänsehaut. Geisteskrank, ja, Bro, ja. Überleg mal, Du arbeitest in so zwei, zweieinhalb Jahre an einem Album, so. Das kann ja auch aber sein. Dann dass hat
1: es sich gelohnt, weißt du, man merkt, er hat auch gearbeitet. Es war nicht so, ich verschiebe einfach, weil ich jetzt äh, Urlaub machen will und chillen Safe. will. Safe. Das meine ich. Und mit dem Tape, da waren krasse Bars dabei, aber natürlich kommt das Tape nicht an, man weiß rum dran. So, ne? natürlich nicht, aber muss es ja auch nicht. Das eine ist ein Album, das andere ist ein Tape. So. Mhm. Er hat trotzdem krass drauf gerappt. Er hat trotzdem weiter seine Einbrecher. Äh, Ästhetik und so diesen Flex und, weißt du, der, der, das feiere ich halt an ihm, dass er auch nicht auf dieses, ey, ich ticke Kilos und alles, sondern er hat so Einbrecher-Swag, ne, und mhm. Einbrecher-Swag ist auch charmant, Bruder, das hat so Style, mhm. weißt du, so, äh, ich nehme ihm die Kette weg, als wäre mir was schuldig und so, Bruder, so, diese ganze Style, so. Ich war Wagen, ich als ob ich
2: ihn gestohlen hätte und so. Ja, genau, äh,
1: weißt du, so nice, Bruder, ich feiere das und sehr krass gerappt, alles, alles ist sehr hochwertig, die Produktion auch an äh, Funkvater Frankie äh, übertrieben heftig so, Shoutout, Liebe und Respekt an die Jungs, das wissen die auch so, man muss sagen, Bee Gees hat mich unfassbar umgehauen einfach,
2: weil ich diesen Levin Liam oder wie der Dude heißt, ich kannte ihn nicht ich schwöre, ich habe ihn auch nicht gekannt, der ist anscheinend auch Schauspieler, Bro Okay, kein Problem. So ne? auf Lock, Aber diese Spike Paula
1: Hartmann sein. ist ja auch äh, Schauspielerin und so. Mhm. Das heißt, nur weil jemand Schauspieler hat, heißt es ja nicht, dass ähm, man kein Rapper oder Künstler sein kann. Ne? Ich meine, der Knabenflexer schauspielt sein halbes Leben, dass er ein Bad Boy ist. Er ist einfach ein Chirp so, und macht auch Musik. Deswegen ist das schon okay. Ne? Und ähm, Ja, Bro. Und der hat auch nice gerappt. Also Liam wenn du das hier hörst, Bruder, nicer Part, sehr respektlos auch. Ne, Ich krieg von deinem TikTok-Marketing die Hebe, die Sache ein paar Part und ich, jetzt sieh dich, sehr nice. Komm mal, bitte nicht zu nah, denn dann Atem ist ein bisschen... Atem ist ein bisschen miefig, Style, und aber Pi, äh, Kimo hat ihn zerstört auf dem Song. Da muss man auch sagen, hey Levim, guck mal, war nett, Ne, wir freuen uns auch, dass du da auf dem Song so quasi äh, deine Kunst gezeigt hast und es ist auch nice. Aber Kimo hat Toten rausgeholt auf dieser Strophe, muss man halt einfach sagen. Der ist reingekommen ja, aber es ist ja auch kein Battle. Aber ich bin ja ein MC. Deswegen, ich sehe das Ganze ja auch immer so ne, äh, ja, so ein bisschen Competition-mäßig. Ich fand halt dieses äh, Nina Chuba, diese Nina Chuba-Hommage äh. fand ich, weiß oh, nicht, ob der das Song das gemacht hat, so.
2: Weil, wo der als Single-Auskopplung rausgekommen ist, als Video... Klang ja ganz, ganz anders als ganz anders auf dem Tape. Das hat Und mich voll
1: rausgebracht. Das, ich fand das, ich das von der Single viel besser. Das Arrangement der Single war viel besser. Safe. So. Aber vielleicht haben wir uns auch einfach daran gewöhnt, wie Miss Keens, ne? Und so ist es halt. Aber fand ich auch besser. Wie gesagt, die Hommage... Ey, vielleicht erhofft man sich dadurch noch ein bisschen Viralität, ne, indem man das nimmt und so cool macht auf Trap und so weiter. Ja. Ich meine, Nina Chuba muss das ja auch freigegeben haben. Ich hoffe, sie hat auch nicht den Gierigen gemacht, wenn es jetzt um die GEMA ging und so. Die so, ja, okay, ich gebe euch Nochmal das mal. Für 90% so. Für 90% GEMA, <lacht> ihr Hunde. Und die so, oh mein Gott. So, <lacht> weißt du, kann der sein. Mhm. Ähm, aber jetzt muss ich unpopular opinion. Ja. Das ist meine Meinung. Guck mal, Leute. Ihr hört diesen Podcast, ja, weil ich eine ehrliche Meinung habe und auch Sachen sage, die unbequem sind. Mhm. So, ich finde, Shindy hat Kimo auf dem gemeinsamen Song namens Pimp Sport zerstört. Pause. Warum sage ich das? Ey. Animus, wie kannst du das behaupten? Ich dachte, du liebst Oji Kimu. Ich dachte, du hast Shindi. Ich dachte, du bist so. Ich dachte, du hast keine Haare auf dem Kopf, aber du hast deine Haare gemalt. Ist das etwa Farbe auf deinem Schädel? Ja, Leute, guckt mal. Rein objektiv betrachtet. Ich hätte mir vielleicht erhofft als alter Rap-Nerd, dass die vielleicht was Deepes machen oder so Lyrisches, ne? so mäßig, was Deepes. Habe ich so in meinem Kopf überlegt, jetzt ganz blöd. Als da stand, ey, Shindy und Kimo machen einen Song, ich dachte, boah, es geht so ein bisschen erzählen und irgendwas. Dann hieß das Ding Pimp-Sport und ich dachte mir so, okay, das ist eigentlich das äh, Metier von Kimo auch. Mhm. So ein bisschen, ne? So mäßig, äh, ja, hier die Sluggy und ich nehme sie und dies und das und ich bin ein Pimp und äh, meine Ho ignoriert mich, als ob es eine Strafe wäre. So, weißt du, so nice Lines. Mhm. Ich sag, okay, cool. Dann fängt die Strophe an. Und ich habe das Gefühl Kimo hat versucht wie Shindy zu rappen auf dem Song. Hm. Wasser aus Glaskaraffen. Äh, ich will dich du bist Kunst ich will dich malen lassen, Bla, bla. wo ich mir denke, Bro, guck mal. Ich feiere deine Musik doch, Bruder. Du bist doch der der gerappt hat. Hol dir statt einem Orden einen Ordnungshüter auf dein Porsche Kühler und keine Ahnung hm. was vor statt Dealer, du hast doch die krassesten Reime, die es gibt. Du gehst in deine Strophe mit Wasser tropft von Glaskaraffen? So, ich auch wo Shindi wo schon gerappt hat, äh, Kristallkaraffen auf Raffaello und alles. Okay, ich höre mir das so an. Dann kommt Michi in den Part, ne? Wie eine Missgeburt ist er in den Part gekommen. Wie ein ungewaschener, ungehobelter Lümmel, der so, der so. Der so in die Küche kommt und in dein Waschbecken pinkelt und du so Dicker, warum machst, du das, machst du das? Ist mir egal. Ein Abfluss ist ein Abfluss. So ist er um die Ecke gekommen, diese Paar. <lacht> Bruder, was sind das für Reime? Was ist das für eine Ästhetik? Was ist das für ein Drip, möchte ich fast sagen, ne? Wie er da in diese Strophe geslidet ist, wo man einfach sagen muss: Respekt! mein Bruder, hat Burger Bun auf John gereimt, Bruder. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Francis John ist, ne? Dann. aber Mason Francis John für die Leute. Ich als Parfümliebhaber, der einen oh. hat, auch erkennt, wenn es um Parfüms geht. Ne? Die Marke Mason Francis John ist von Francis John Der, einer der größten und besten und renommiertesten Parfümdesigner ist. Sein bekanntester Duft, den er kreiert hat, ah, ist glaube ich
2: hat, Baccarat Rouge. Das hat mir jemand doch noch gesagt als Info dann so. Genau. er hat Bro, Bro, ich, Baccarat trage, Rouge ich trage kreiert. seit fünf Jahren One Million, so was willst du? Bruder, willst du, bitte, auf erwarten, damit. Bro. Egal.
1: Vielleicht schenke ich dir mal so einen niceren Duft. Ah. Mein, aller, mein allerliebster Duft zum Beispiel ist auch Grand Soir, auch von Macy's Francis Kukidjan, ne? Und Aber dieses Wort zu nehmen, hm. Und zu sagen, ja. und das tönt sie an, bla, bla klunker wie ein Burger-Bahn, im McDonalds mit klunkern wie ein burger -Bun. muss man einfach sagen, guck mal, es ist keine Schande, auch mal ein L zu taken. Es ist keine Schande, Bruder. Aber wenn du mit Shindy auf einen Pimp-Sport-Song gehst, als Kimo, hör auf mit Glaskaraffe und diesem Quatsch, Bruder. ne und natürlich, die Ketten, die du trägst, sind wie eine Siegerehrung und so. Ich hab, Du hast auch nice Lines, er ist krass. Aber auf dem Song, man muss ehrlich sein, Shindy kam wie ein Ungehobelter. Wie so einer mit dreckigen Schuhen. Wie, wie äh, Rick James, als er bei Dave Chappelle, weißt du, dieses Bit, wo der seine dreckigen Schuhe an der Couch reibt und sagt, einfach your couch. So, er reibt so seine <lacht> dreckigen Schuhe auf der weißen Couch. So ist Shindy in diesen Part gekommen, hat das Album verlassen. Und ich weiß, ich habe auch gepostet, weil guck mal, ich suche ja auch das Positive in Shindy. So, ne, weil er hat seine wacken Songs gehabt. Dann hat er abgeliefert. So, ich fand dieses Yeezy Ding, DJ-Yeezy Ding, fand ich auch nicht schlecht, mhm. ne? wo der da äh, gerappt hat, ist cool. Und diesen Part finde ich auch sehr gut. Ich finde auch gut, dass ein Shindy sich dem Volke nähert. Hast du auch das Gefühl, dass Shindy ähm, nicht mehr so auf dem hohen Ross auch mhm. abgehoben, unantastbar machen will, sondern auch einfach mal hier ein paar droppt und da ein paar droppt, weil es einfach cool ist. so ne. Und deswegen habe ich halt gepostet, ey, ja, Album ist rausgekommen, hat Shindy das eigentlich gepostet? Weil ich schon, Bruder, ich mag nicht, wenn Shindy auf arrogant tut. Ich sag dir ja. so, wie es ist, Bruder, ich mag das nicht. Ich mag es nicht, wenn er arrogant gegenüber Bushido ist. So, dieses, ja, er hat mich dreimal geschrieben, da habe ich mich geschämt, habe ich geantwortet, so. Ich mag nicht Botox-Party-Shindi, so, ne? Ich mag den Shindi, der früher in den Interviews einfach saß und über Rap philosophiert hat und ein Nerd war und über Samples-Diggen geredet hat und über Musik. Mhm. Einfach ein normaler Typ. Digga, du bist keine Wachsfigur. Du bist nicht Madame Toussaint, der so läuft und, oh, ich darf jetzt nicht. Weißt du, so, sein Friseur musst du die ganze Zeit um ihn herum, damit diese eine. Mhm. Diesen Barthaar, das so absteht, es muss so runter, sonst wir können das Interview nicht rausbringen. dass so du Jan wen der seine auswendig gelernten, vorbereiteten Fragen stellt und so. Ich feiere das nicht. Aber was ich feier ist, Bro, wenn du einfach cool bist und am Ende er hat das Album auch geteilt, weil ich hatte die Sorge, dass er das Album von OJ Kimo jetzt nicht teilen will. Oder so ein paar Tage später. Er hat es paar Tage später gemacht. Scheiß drauf. So Aber er hat es wenigstens geteilt. So auf korrekt muss man sagen. Ich will jetzt auch nicht zu pingelig sein, weil ja, ich bin auch manchmal ein bisschen äh, ähm, schmackofatzig unterwegs. Ne? Ich verstehe das so. Ich will auch nicht übertreiben, aber ey, Shindy, wenn du das hörst, sei einfach, das ist doch der coole Shindy. Rap mhm. krass und sei einfach ein nicer Dude. Und wenn die einen auf den Sack geht, Rasin. Aber diese Vision, die du von dir selber hast, dass du so der ähm, Weiß ich nicht, wo Prince, du denkst, du bist Prince, so weißt du, aber du bist einfach nicht Prince, du bist krass, du bist gut, du bist auch ein nicer Dude bestimmt, ne, Pause, aber du bist nicht Prinz, Bruder, du bist nicht diese Ikone, die so alle sechs Jahre, du zeigst so einmal dein Auge, alle flippen aus und so, Bruder, der Film ist vorbei, du hast Centani gemacht, sei ein bisschen korrekt. Jetzt hast du ein paar coole Feature-Parts gemacht. Und man muss sagen, auf dem Song mit Kimo hat Shindy einen unfassbar respektlosen 16er hingelegt. Und das sage ich. Und auch der Distrack gegen ähm, die Kristallmatte-Bars von war Shindy war noch übertrieben krass. Das heißt, der Lauf und diese Leichtigkeit, die ein Shindy gerade hat, weiter so. Weißt du, weniger Botox und weniger Chantani und mehr davon einfach. Und dann läuft die Sache auch. Und dann freuen wir uns auf weitere Feature-Parts, weil ein Kimo auf einem Song in die stabile Seitenlage zu legen, ist auch kein leichtes. Ne? Der wiegt ein bisschen was so. Der wiegt ich. ein bisschen, Bruder, da musst du schon so richtig den Arm anwinkeln ja. und ein Bein über das andere, damit und du Und das kannst, als Shindy so, so, weißt du, was ich meine. Ja, ja, Bruder, Shindy wiegt so viel wie ein Burgerband, ja. den wendest du einfach so. <lacht> ähm, aber auch. ja, Bruder, deswegen, überkrass, gibst du mir da recht oder, oder komme ich rüber wie ein Hater, aber man kann doch auch mal sagen, dass ein Kimo einfach auf dem Song den kürzeren gezogen hat oder kam dir das nicht so vor?
2: Kann man auf jeden Fall sagen so, aber ich glaube auch so, guck mal, ich habe Kimo in meinem Leben, ich habe jedes verdammte Tape gehört, Bro, ich bin so jemand, ich bin sogar auf Soundcloud gegangen, ich habe da nach Kimo geguckt, nice. der hat noch der hat noch irgendwie vor acht Jahren irgendeinen äh, irgendein Song, der heißt auch Daimajin, so wie auf äh, einem ja. bestimmten Album so. Ja. Ähm, war das nicht äh, nicht Mann bei Sund, das war Geist. auf Geist, Geist war, war das Daimajin, genau. Ja. Ähm, und so verrückt bin ich und ich habe Kimo noch nie Glaskaraffen sagen hören, noch nie. Deswegen habe ich gedacht. Er hat ey, versucht, guck mal. den ästhetischen Flex zu machen. Er ich hat hab das so, versucht. Ich habe so gedacht: Ey, guck mal, jetzt. Er hat gedacht: Guck mal, da Schini noch drauf zu packen. Jetzt, jetzt packe ich so ein paar Hommagen an ihn raus. Weißt du, ich meine so Glaskaraffen und was, weil sich Marmor tropft. Und
1: er was. hat einfach versucht, ein bisschen den ästhetischen Flex zu machen. Und das ist ja auch nicht schlimm. Hätten ich wir vielleicht gut. auch versucht. So,
2: weißt du, so weiß man ja nicht. Ich fand den Song gut, aber es gab so, es gibt ein, zwei andere Highlights, die mir wesentlich besser gefallen auf dem Tape. Wie Und da ist so. Outro, Outro. Outro. Ich finde Fiesling auch geil. Fiesling übertrieben. Aber auch okay, mit Blade zusammen also Ich glaube, okay Oder, ja, kann ist Behindert ist live abgehen. Also live ja, kann es das Behindert abgehen. Aber ich habe noch eins. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. zu dem Tape an dich. Ja. Wie findest du, dass Jan Wehn dann auch dieses Interview geführt hat? Bruder, ich
1: habe mir sogar den Anfang, habe ich mir sogar reingezogen live. Dann war der Ton so leise und so, da bin ich ein bisschen aggressiv geworden. <lacht> ähm, Bruder, guck mal, dieser Jan hat mir auch nichts getan. Weißt du, dass Jan Wehn das erste C104-Interview mit mir geführt hat, vor Ronen noch und so, in Berlin? Nein. Ja, über so. Ähm, ich weiß nicht, ob Peter Rosberg oder Bushido das organisiert hat, aber die meinten, ey, da ist ein, der führt ein Interview mit dir für die Doku oder was auch immer, mit Jan Wen. Und ich kenne Jan Wen von früher. Auch nichts gegen Jan Wen. Oder der ist auch ein Dude, der Hip-Hop liebt und lebt und alles, oder? Er ist halt nur durch diese Polunder-Interviews und diese gestellten Interviews, hat er halt so ein bisschen den Touch von Fakeness. Weißt du, was ich meine? Er ist so der Interviewer, den du rufst, wenn es nicht kritisch sein soll. Wenn du, gute Promo haben möchtest, wenn, du
2: gute, wenn du gute
1: Fragen haben möchtest. Genau, wenn du oh. beweihräuchert werden willst mit oh. Lob und äh, mit Lächeln und alles drum und dran, weißt du. Das ist halt dieser Style. Und deswegen, ich weiß halt nicht, ich spreche ihm aber auch ähm, nicht ab, dass er ein Hip-Hop-Nerd ist. Das mhm. heißt, Jan wen ist halt einfach wahrscheinlich mir in Erinnerung geblieben durch diese paar unschönen Interviews so. Ähm, jetzt auch dieses WhatsApp-Interview fand ich jetzt auch nicht so nice. Oder bin ich ehrlich, von Shindy. So, ne, da habe ich ja auch gesagt, dieses Arrogante, um wieder, dass er so versucht, ein bisschen sich über Bushido zu stellen, ist einfach unnötig und sinnlos. Und dass die sich jetzt den gesucht haben, um ein Interview zu führen, weiß ich nicht, Bruder. gibt bestimmt coolere Leute. ne, Ich muss auch sagen, hier, und jetzt werden die Leute sagen, äh, du bist nur deswegen angepisst, aber ich habe auch Kimo gesagt, komm in den Podcast. Mhm. So. Und er macht mit mir diesen, ähm, Gerne, Bro, aber ich gebe aktuell keine Interviews, Quatsch, so, weißt du, und dann kommen mhm. aber wieder Interviews und alles drum und dran, das ist als ob du einfach ja, Aber Bro, Ey. ist das
2: hier ein Interview, das ist doch ein, ein Potti, ein süßes oh. Potti, weißt du? Es ist ein Potti, ist ein Schmackofatz,
1: man muss so. ehrlich sein, weißt du, aber in diesem Schmackofatz würde ich halt in die Materie gehen, mit dem reden, ich würde kritische Fragen stellen, ich hätte zu ihm gesagt, Bruder, was war los, so, 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 wie bist du an diesen Shindy song rangegangen? Mhm. Sei ehrlich, warst du nervös, hast du dir gedacht, boah, krass, das hören jetzt wahrscheinlich viel mehr Leute, wolltest du mit ihm in die Competition gehen, bist du mit Absicht auf sein Feld gegangen, hattest du die Strophe zuerst, hatte er seine Strophe zuerst, mhm. hast du seine Strophe gehört und dann deine Strophe gemacht, wie ist das abgelaufen, wie ist man bum bum bumm, wo ich hunderte Fragen, ich bin ein MC, mhm. ich gehe in die Materie rein, was ist deine Vision, so mhm. wie ist man bei Sund, die Weiterentwicklung von Fieber und geht es wieder in ein Album rüber oder bla 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 oder tausende Sachen, so ne, aber nein, die sitzen lieber mit einem Jan Wien da, der so sagt, ja. <lacht> Keine Ahnung, so, was, was, so dieses Beweihräuchernde und ja und oh und krass und hey und mhm.
2: weißt du, er hat so seinen Fragenzettel und wie ein er Robert, will so ein Roboter, wo an, du hinten so Tasten drücken kannst und dann er macht einen bestimmten ja, Moment, Bruder, Ja, Bruder. Und das
1: ist halt, ey, jeder Charakter ist anders. Manche wollen auch nicht eine Diskussion mit mir führen und in die Materie reingehen, aber ich kann nur aus meinem. Fundus sagen Leute wie Afrop und so weiter, eine Rap-Legenden, die bei mir im Podcast waren, haben alle danach gesagt, Bruder, das ist das Krasseste mit dir jetzt so über Hip-Hop zu reden, weil du Fragen stellst, die kein anderer stellt. Mhm. So, ich habe Sachen herausgefunden und Künstler gefragt. Bruder, ich sag dir ein krasses Beispiel. Moses Pelham. Mhm. Moses Pelham, ich weiß nicht, ob du seine Musik verfolgst, aber er rappt viel mit Gott und äh, alles und weiß er ist so sehr gläubiger schon, Rapper. Schon ein bisschen ich was. Mal, ich Kitsche ne? okay. Feature mit Vega gehört. Schwarz-Weiß okay. hieß es, glaube ich. Genau. Das heißt, Moses Pelham ist auch eine Rap-Legende, Deutsch-Rap-Ikone, alles drum und dran, Bruder. Einer der Ersten. Man weiß nicht, waren die Frankfurter die Ersten, die Heidelberger die Ersten, aber auf jeden Fall, die gehören zu den Ersten so, die mit Deutsch-Rap ähm, angefangen haben und das cool gemacht haben. Ne? Natürlich Tone, will man nicht absprechen, aber äh, 3P, erstes Independent-Label, geile Musik wie Musikvideos gemacht, Bruder, Xavier Naidoo, Sabrina Settler, Elmatic, wer ist da nicht alles rausgekommen? Moses Pelham hat ein Album geschrieben mit Xavier Naidoo, nicht von dieser Welt. Ne? Dieses Album ist das, in meinen Augen das beste deutschsprachige Musikalbum aller Zeiten. Mhm. So, das werden dir Musikliebhaber auch bestätigen. So Leute, die sich mit deutscher Musik auskennen, die ein bisschen älter sind, alle werden sagen, Bruder, nicht von dieser Welt, von Xavier du ist das krasseste deutsche Musikwerk aller Zeiten. Xavier ist einer, oh Gott, und so ein gläubiger Typ, und Moses ist einer, oh Gott, gläubiger Typ, und alles drum und dran. Bruder, ich lerne irgendwann Moses Pelham kennen, Jahre später nach, nicht von dieser Welt. Jahre später, okay? Und wir reden miteinander und so, und ich sage zu ihm, ich Bruder, kann ich dich was fragen? Er sagt, ja, was denn? Namensvetter. Wir haben uns immer so Vetter genannt. ne Weil hm. er heißt Moses, ich heiße Musa. Und Musa ah. ist Persisch für Moses. Er sagt, so, ja, Namensvetter. Ich sag du hast einen Song mit Xavier gemacht, der heißt Frei sein Auf dem Album, nicht von dieser Welt. Er sagt, ja. Ich sagt das ist der blasphemischste Song, den ich je gehört habe. Hm. Er guckt mich so an. Ich sagt du sagst, weil, guck, ich erkläre dir das so, damit du verstehst, worum es in dem Song geht. In dem Song geht es, Glaubst du, dass die Erde sich dreht, weil es jemand will ne? oder weil sie sich drehen will? Glaubst du, dass die Sterne ah, okay, leuchten, okay. weil sie jemand anknipst oder nicht? Hm. Wenn du das glaubst, also dass jemand dafür verantwortlich ist, wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sage, ich will frei sein. Und da kommt so, let freedom Rain. so mäßig, hm. wenn du glaubst, dass jemand die Kontrolle über dein Schicksal hat, wirst du nie wirklich frei sein. Okay. Was aber komplett das Gegenteil ist von einem gläubigen Menschen, der an Gott glaubt. Weil wir glauben, dass Gott für alles sorgt um uns herum. Mhm. Für unsere Entwicklung, Gesundheit, Familie, Schicksal, Sonne, Erde, Meer, Wind. Wir glauben ja an einen Schöpfer und an die Schöpfung. Ob Christen, Muslime, äh, egal wer, egal welche ähm, sage ich es mal normale Religion. No front mhm. an die Leute, die sagen, Hygiene ist heilig und so, ne? Kein Problem, aber hey, it is what it is. Auf jeden Fall, wenn du an Gott glaubst, an einen Schöpfer. Bro, ihm ist die Kinnlade runtergefallen. Er hat mich so angeguckt und hat gesagt, guck mal, noch nie hat mir jemand diese Frage gestellt und von allen Liedern, die ich jemals geschrieben habe, ist das der einzige Song, den ich nicht wieder so schreiben würde, weil er genau das ist, was du gesagt hast. Bro, er kam auch sein Leben nicht klar.
2: Und das meine
1: ich damit. Die
2: Liebe, aber es ist auch ein cooler ich, so, also klar, okay, jetzt ist so Widerspruch in sich mit dem Song und er würde nicht nochmal so schreiben, aber es ist auch cool, wenn er so diese Fragen gestellt bekommt und du diesen Bro, Moment dann quasi erzeugen konntest, so weißt
1: du? Die Liebe für Musik, die ich habe und fürs Detail und für Texte und für alles. Das, von mir aus bin ich der unsympathischste, hässlichste, dümmste, äh, weil ignoranteste, größt, ärmste, Typ der Welt, okay, aber wenn es um Deutschrap geht, ne, dann bin ich der größte Fan und der größte Nerd, was Lyrik und Texte und Bedeutung und all diese Sachen angeht, in die Materie rein. Und das meine ich nur damit. Diese Liebe ne, kommt halt aber auch mit kritischen Fragen, kommt auch mit Kritik, kommt auch mhm. mit, ey, manchmal auch mit, äh, nicht immer ist nicht immer mit Lob verbunden auch. Weißt und das nervt ein paar Leute, glaube ich, weil die wollen ihre mhm. Karriere einfach so fortführen, ohne anzuecken, ohne in eine harte Diskussion zu gehen. Und da muss ich sagen, ist Pierre zum Beispiel riesen Respekt. Pierre stellt sich in der Diskussion mit mir, auch privat. Wir reden und machen und wir tun und so weiter. Und Bushido auch. Ich werde Bushido irgendwann in den Podcast hier einladen. Die Leute fragen sich immer, warum ist Bushido nie in den Podcast gekommen, weil ich ihn noch nie gefragt habe. Ich glaube mhm. nicht, dass er Nein sagen würde. So. Aber auch das Interview würde nicht so laufen wie andere Interviews. Auch die Fragen, die ich stellen würde, wären anders wie die Fragen, die die anderen Leute stellen. Weißt du? Und das ist halt die Sache. Nicht alle sind dafür gemacht. Und ich will OG Kimo nicht vorwerfen, dass er nicht dafür gemacht ist. Aber die Fakten sprechen einfach dafür, dass ich ihn angeboten habe. Zweimal schon. Ey, komm in den Podcast. Weißt du? Rede. Rede mit uns. Ich bin auch kein kleiner Podcast. Das wären schon ein paar Menschen, Bruder. Mach dir mal keine Sorgen. So, weißt du? So, das heißt, für die ah. Promo ist das gut. Für... Deine Fanbase ist das gut, die lernt dich von der anderen Seite kennen. Für die Hip-Hop-Nerds ist das gut, weil dieser Podcast besteht zum Großteil aus Nerds, aus Leuten, die einfach Bock haben, weißt du, zu hören, worum es geht, was hinter den Kulissen passiert, was, was meine Expertise ist, was vieles angeht. So, und da hätte ich mich einfach gefreut, wenn er gekommen wäre. Aber er hat mit mir den alten, ich gebe aktuell keine Interviews. Move abgezogen und ich habe mich einfach dumm gestellt und gesagt, ja, okay, Bro, da melde ich, wenn sich das ändern sollte. Er so, ja, okay. Weißt du, man, mhm. man lügt sich so einfach gegenseitig an, Bruder. Und das feiere ich auch nicht so, aber ich bin mit ihm jetzt auch nicht so gut, als dass ich ihm das übel nehmen könnte. Weißt du, ja. weil eine Sache, die man an OG Kimo respektieren muss, ist, dass er sich fernhält von der Deutschrap Beef Bubble und so weiter. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass der Dragon irgendwann mal in einem Livestream gesagt hat, dass er Oji geschrieben hat und keine Antwort bekommen hat und so. Und dafür feiere ich Oji so krass, Bruder, weil der Dragon ist das Gift, Bruder. Er ist so Karriere-Suizid auf zwei Beinen. So, hör auf <lacht> damit, Bruder. Ne? Und deswegen verstehe ich das. Vielleicht denkt er sich auch, boah, wenn ich jetzt zu Animus in dem Podcast komme, dann sagt morgen der Knabenflexer was, dann sagt der Dragon was, dann sagt der was, dann sagen die was kann auch sein, weißt du, er will in seine Levim, Liam, Paula Hartmann, Feature übrigens, OG Kimo und Paula Hartmann, wäre übertrieben krass. Mhm. Ne? Äh, Kimo, wenn du das hörst, notiert auch dir das doch. Stimmt, wäre das krass, weil sie hatten sehr. Ja, sehr und auch und so. Und da muss mhm. auch Kimo nicht über Glaskaraffen rappen und so, weißt du. Dann kann er auch einfach das machen, was er wirklich gut kann. Und. Ja, Bruder. Er will halt in dieser Schiene sein, er will dort stattfinden. Er gibt ja auch Interviewformate eher bei denen. Der würde jetzt wahrscheinlich nicht ein was los oder sowas machen, weißt du. Er wird eher halt in diese, äh, keine Ahnung, Rundfunk. Ich habe irgendwas gesehen, äh, Hessischer Rundfunk, hat irgendein Video mit ihm gemacht und so. Oder mhm. wo du dir denkst, wo ich mir denken würde, Bruder, weißt du, das findet so gar nicht in meiner Welt
2: statt. Für mich gibt's nur so Rap-Show und äh, keine Ahnung was, weißt du. Der die, waren voll viele Formaten so. Auch so ein Format, da gibt's so ein äh, so traditionelles Essen von ihm aus der Heimat und dann echt, Essen, ja? ist er das und dann beantwortet er dazu ein paar Fragen und ja, so weiter. Ja, genau, halt so dieser ja, dieser...
1: Diese Allmann-Formate, sage ich jetzt mal, ja. ganz vorsichtig. Diese weiße du, Allmann-Formate, ganz vorsichtig gesagt. Wir wollen niemanden angreifen, ne, außer den Knabenflexer, aber sonst niemanden. Aber ja, das ist halt das Ding, das ist so, weiß ich nicht, Bruder. Es ist ein gutes Recht. Ich feiere ihn. Er weiß ganz genau, dass ich einer der Ersten war, die ihn supportet haben. Wir haben ja auch einen Song aufgenommen zusammen, der nie oh. rausgekommen ist. Du hast ja. ihn auch in deinem Bars erwähnt jetzt. War genau, halt weißt du, ich gebe ihm die Pros, ich gebe ihm die Liebe, er kriegt auch von mir jeden Support, ich, will auch, ich bin auch nicht eingeschnappt oder sauer, weißt du, ich bin ein reflektierter Typ und wie gesagt, dich kann nicht jeder mögen und mit dir muss auch nicht jeder arbeiten, so ne, wenn er eine Strategie verfolgt und er ist da okay, kein Problem, so und ich bin ja sicher, er wird das ja auch hören, so ähm, und an dieser Stelle wünsche ich ihm nur das Beste, so und freue mich auf
2: sein nächstes Album. Auf jeden Fall. Das, was, wann können wir damit rechnen? Was denkst du? GTA 6 oder neues Kimo-Album? Was kommt als erstes? Oh, ich bin nicht so in Computerspielen drin. Wann soll GTA 6 kommen? Ende 2025. Oh, Ende 2025. Also ich Geht's hoffe, schon?
1: ich habe das Gefühl, Ende des Jahres könnte schon ein Kimo-Album anfangen. Ich glaube, der Erfolg des Tapes und diese Lockerheit, die er wieder hat, wird er in ein Album mit reinnehmen. Dann ist nur die Frage, wie schnell connectet er die Punkte? Weißt ja. du, wie schnell... Wie schnell macht er das rund? Mhm. Weil bei ihm ist halt was anderes. Er, für ihn ist ja nicht ein Album. Ich brauche 18 Songs, 18 Tracks. Ist ein Album. Es geht
2: schnell, glaube ich, bei ihm. Das würde schnell gehen, aber dann Das so würde schnell gehen, aber eben, das rund zu machen.
1: Plus, du musst ja auch immer an deinen letzten Klassiker anknüpfen können. Also, wenn du mal einen Mann bei Hund hingelegt hast, von wo, wo willst du von dort noch hin? Mhm. So. Ne? Und da ist halt die Frage, welche Ästhetik nimmt er? Nimmt er Irreversible? Weil ich weiß ob du den Film Mann bei Hund kennst und ähm, ach so, nee, den Film, den ich meine, war ein ganz anderer. Nee, aber genau, vielleicht nimmt er wieder einen Film, ne? er hatte ja Geist, ja. dann hat der Mann bei Hund, vielleicht nimmt er einen Film, vielleicht ist aber ein Film zu nehmen zu einfach für ihn, vielleicht nimmt er einen Künstler, weißt du, vielleicht nennt er es äh, Banksy oder ja. keine Ahnung was, weißt du, in welche Richtung wird er gehen, wie wird er anfangen? So, was hat er zu erzählen? Flex, ja. <lacht> was hat er zu erzählen? Also es sind ja viele Fragen, äh. wo ich ja sehr gespannt bin. Aber, Aber Feature auf jeden Fall, Features, die ich mir für ihn wünschen würde, wäre Paula Hartmann auf jeden Fall ganz weit oben. Hm. Das wäre so etwas, wo ich sagen würde, okay, krass, er hat ja schon Haftbefehl Feature gemacht, das war cool. So, die passen auch, finde ich, ganz gut zusammen. Auch dieses, dieses Schmidt-Feature. Kennst du Schmidt? Schmidt, auch äh, macht sehr kaputt, gut, genau. Dieser Song, genau. auch behindert Auch, auch gewesen, nice, ja? genau. Deswegen, ich würde mir Paula Hartmann Single wünschen. Ähm, die ist auch eine coole, glaube ich, wenn er in die DMs slidet und so. Die ist, äh, ist Deutschrap-Fan. Die ist eine ganz liebe. Ähm, ja, und von Rappern. Welchen Rapper würdest du dir, abgesehen
2: von mir natürlich, äh, mit OG Kimo auf einem Song vorstellen? Oh, bro, es ist, also Ganz, ganz schwierige Sache so. Also dieses leben Leben ding hat mich schon von Seite genommen, sage ich ehrlich. es war kaum so unerwartet. Ich habe einen Bruder da nice. nicht gekannt. Same, Aber nice, nice so. ja. Der Typ ist so ein Schauspieler und macht dies und das und fährt dreigleisig und macht das alles noch irgendwie brutal auf einem hohen Niveau so. Ja. Also brutal gut. Das ähm, ist ähnlich wie MC
1: Sonnenbrand bei Festivals halt, ne? Der Aufbau macht Licht und äh, Künstler. Ja, eben. Alles. Das so ein er bisschen. schießt auch
2: die eigenen Fotos für seine Marke noch so. Ja, deswegen das, deswegen heute Mottles, ist Model eigentlich. So. Die armen Models, Bruder. Jedenfalls, ich, bro, ich würde auch PA irgendwo fühlen so ein bisschen vielleicht. Ja. Aber sonst, bro, es ist so schwierig bei einem Kimo so. Das dann ja. auch, auch ein Shindy hat mich, auch ein Rin, bro, ein Rin auf, weißt ich meine mit 99 Grad. Ja, aber Rin, weißt du ja, dass Rin der erste war, der Kimo als Vorgruppe mitgenommen hat auf seiner großen Tour. Schon, aber den dann so irgendwie auf dem Feed, äh, auf dem Tape jetzt zu hören so, weißt du ich meine. Was ist dein Lieblingssong vom Tape gewesen?
1: Oder ich glaube, das Outro.
2: Outro? Ja,
1: also Fiesling und Outro sind so richtig nice Sachen. Oh, aber was ich am meisten gehört habe, war tatsächlich Bee -Gees, weil mhm. ich einfach nicht drauf klar kam weil das so anders war und trotzdem oh, cool, cool. und, und Rums nice, und so weiter, alles komisch, Das ja. war so ein rundes, nices Ding, das habe ich mir am meisten angehört. Ich bin halt ehrlich, Pimpsport habe ich mir so zwei, dreimal angehört. so mhm. ne, Aber diesen Effekt, wie gesagt, keine Ahnung, also, ich höre das Tape ein paar Mal, ich werde das bestimmt auf der Autofahrt und so wieder pumpen. Aber ich warte halt auf das nächste Album. Und ähm, ja, Bruder, das, also, wenn der schafft, Mann bei Hund nur zu erreichen, vergiss Aber mal. annähernd dranzukommen würde mir würd, würde schon kann. reichen, dass man sagt, okay, Bruder, er ist wirklich der, der krasseste. Der Aber quote, allein der New School so
2: allein der Gedankengang da ranzugehen an ein neues Album mit dem, mit, dem, mit dem Gedankengang hey jetzt muss ich da irgendwie rankommen oder das besser machen so was man immer ja. irgendwie hat so das zweite ja. Album ist meistens schwieriger als das erste irgendwie so weil ja. einfach jetzt Leute was von dir erwarten sowohl das jetzt das dritte Album werden würde so ähm, ich glaube das wird ihn also Sido er, Sido Feature ich glaube Sido, Sido. wäre nice
1: Apache ja. Sido Paula Hartmann, also wenn dann nur noch die ganz großen so Apache weiß ich auch nicht, habe ich
2: jetzt nur so für Klicks gesagt und Streams oder Sido wäre krass, aber Sido wäre krass. Sido enttäuscht auch nie, wenn wir ja. kennen auch keinen Feature oder generell keinen Sido Song, der so wirkt, doch auch dieses 2002, wo er mit Apache gemacht Genau, war auch krass. Aber Sido, guck mal, auf
1: dem Album, nächstes Album von Kimo, aber vielleicht will auch Kimo weiter mit diesen mit so seinen Jungs einfach Mucke machen. Yeah. Oder vielleicht vielleicht schadet ihm auch so ein shindy feature mehr
2: als, äh, dass es ihm was bringt langfristig. Keine vielleicht Ahnung, hat er das jetzt oder? einfach mal ausprobiert auf einem Tape und schauen, wie die Leute darauf reagieren. so. Ja, Ob aber man Sido und Paula Hartmann, die würde. beiden,
1: würde ich mies feiern so. Auf jeden Fall. So. Das wäre cool. Ich glaube auch Sido ist ein kreativer Typ, die würden schon einen Nenner finden, der für beide geil ist so. Und Paula Hartmann was Hooks angeht, Bruder, ist Feierabend, die würden ein mieses Brett machen, eh nicht so wie das Schmidt Ding oder so, ne? Mhm. Und ja, das finde ich übertrieben krass, deswegen Shoutout
2: und Props auch safe, an Kimo, safe, safe. Frankie ne? Kimo. Ähm, ja, was was gibt's dieses sonst? Auch dieses Tag Team, dieses Duo, das, das feiere ich auch so krass, weißt du, ich meine so, dass sie so von Anfang an zu zweit so, so durch diese Szene gehen und einfach, Betrieben. einfach abrasieren, so, aber das Art und Weise so. Also.
1: Ja. deswegen wachsen die auch und deswegen wachsen andere nicht. Pause, ne? Weil es eben so ist, wenn du lange mit deinem Produzent, mein bestes Album war Beast Mode 3, hm. warum? Ich war jeden Tag monatelang mit Gorex gewesen. Hm. Und wir haben wirklich gearbeitet und weggeworfen und überlegt und hier und da und Tipps angenommen und experimentiert und alles. Und wenn du das über Jahre machst, dann bist du ein eingespieltes Team. Wenn du aber immer nur Beatpakete nimmst und pickst, ja. dann rappst du auch halt Beatpaketemäßig. mäßig. Jetzt blöd gesagt, Bananabars, Knabenbars, Bruder, das sind Beatpicks einfach aus Paketen. Ja, okay, geil, ich rappe drauf, aber die kommen ja nicht an meine richtigen großen Songs ran, weißt du, mhm. die die ich ausgearbeitet habe mit ihm. Und stell dir vor, du machst es zehn Jahre mit jemandem. Ja, Oder dann seid ihr ein eingespieltes Team und dann macht ihr krasse Sachen und deswegen Respekt auch an die beiden. So, Die sollen genauso, Kinder. never change a winning team, never change a winning system, bleibt so wie ihr seid und zieht das durch. Weißt du,
2: 100%. Auch generell beide brutal sympathisch, wenn du mal so Interviews die Die haben auch so ja, ganz komische neil. Formate, so auch wo sie auf alte Twitter, ähm, so alte Tweets ja, reagieren und so das weiter. Ich Bro, gesehen. Crazy. So, so lustig die beiden zusammen so. Crazy, Bruder. Ja, Mann.